0: Olá, sejam bem-vindos ao oitavo programa COVID Hoje. Esse é o último da série de transmissões em que eu e o Dr. Gili Peck trouxemos semana a semana esclarecimentos sobre o tema COVID-19. Você já sabe, sem lero, lero, sem politicagem, sem ideologia, tudo baseado em experiência prática apoiada pela ciência. Boa noite, Guilipec.
1: A noite título hoje já com sentimento de saudosismo, com sentimento de gratidão, mas também com uma sensação de missão cumprida. Acho que a gente pode levar muita informação boa aí para casa do nosso espectador. Mas vamos tocar, vamos lá que tem coisa boa, coisa nova, vamos fechar com chave de ouro.
0: Isso aí. A ideia para esta série de vídeos surgiu de uma conversa que o Arne e eu tivemos após a masterclass tudo sobre Covid-19, entregue aos assinantes do Guerrilha Way no mês de abril. Essa masterclass, sem dúvida o material mais completo que vocês vão encontrar sobre o assunto, foi tão bem recepcionada pelos assinantes que nós decidimos continuar o assunto, fazendo com que essas informações chegassem ao maior número de pessoas possível. Ao todo, foram 10 horas de gravação, mais de 250 mil visualizações e quase 2 mil comentários, o que mostra que o nosso objetivo foi atingido. A repercussão do Covid hoje não poderia ter sido mais positiva, como mostram alguns depoimentos da audiência que nós vamos mostrar agora. Então, aqui, ó. a Daniela Prioli Carvalho, por exemplo, fala Obrigado pela seriedade, honestidade, bom senso, coragem e capacidade técnica com que trataram esses assuntos polêmicos. Sou médica e, o e apoio integralmente o posicionamento de vocês. Continue nos dando voz. Dá gosto de ver isso, né, Guilherme? Uma Muito profissional, bom. uma médica né, que está na linha de frente tecendo esse tipo de comentário. E segue, Lúcia Viana fala, Obrigada pela decência em analisar os fatos. Nós, os leigos, sabemos que alguma coisa está errada. Impossível não perceber. Este esclarecimento, feito por dois médicos éticos, ajuda muito na compreensão dos fatos. Tempos difíceis, é preciso raciocínio lúcido. Perfeito, Lúcia, essa era a ideia mesmo. E o Fernando fala, Esclarecedores os pontos abordados nas lives e ansiando pela próxima que virá amanhã. Ou seja, né, essa aqui, artigos científicos sendo esmiuçados com primor e acalmando corações. Essa era a ideia mesmo, Fernando. E estudante Psi Michel fala, caraca, o melhor material sobre Covid-19 hoje. Todos deveriam assistir, principalmente prefeitos e governadores. Eles certamente assistiram, Michel. Então, assessores de parlamentares, assessores de governadores e prefeitos, Assistiram, a gente sabe, né porque a gente tem informações, esse programa e, né, de algum modo, propagaram, transmitiram aí, o conteúdo. né Então, é isso. Como não poderia deixar de ser, foram muitos os pedidos para que o programa não acabasse. Né? Afinal, toda semana aparece pelo menos um assunto que merece esclarecimento, algum comentário mais autorizado, enfim. As pessoas precisam de orientação e já entenderam que para falar sobre esse assunto, é preciso buscar uma fonte que esteja mais comprometida com os fatos e não com agendas, coisa que a gente fez aqui em todos os capítulos. Isso não podem nos acusar em momento nenhum. Sempre trouxemos aqui as últimas publicações científicas, os fatos né, relatados pela mídia e pela, pelos órgãos competentes. Então, essa, essa foi a tônica de toda essa série de aulas aqui no nosso programa. O fato é que o Covid hoje só foi possível, como vocês sabem, graças aos assinantes do Guerrilha Way. Só para vocês terem uma ideia, cada episódio desse programa custou mais ou menos 11 mil reais, cada episódio. tá? E Isso só foi possível por causa dos GWs. Então, agradeçam eles por essa oportunidade. Esse é o mínimo que vocês têm, podem fazer por eles. Então, agradecer mesmo aqui nos comentários a cada assinante do GW, que viabilizou através da sua assinatura mensal a confecção destes destes programas, não é, Por isso, os assinantes Guerrilha Way continuarão a receber transmissões semanais por áudio dentro do aplicativo GW. Se você ainda não é assinante, essa é a hora de entrar para o Guerrilha Way e acessar o conteúdo completo da Masterclass Tudo sobre o COVID-19 e continuar recebendo nas próximas semanas um áudio de atualização semanal sobre o assunto com o doutor Guilipé. Tá bom? Então, hoje, nós vamos repassar os principais assuntos abordados ao longo desses oito episódios, trazendo as informações mais recentes sobre três pontos que sempre geram muita angústia na audiência. A prevenção, o tratamento e o pós-Covid. Né? Então, sem mais delongas, vamos começar, Guilipé, antes de né, entrar no tema propriamente aqui, Dessa, desse programa, desse capítulo de hoje, queria que a gente fizesse uma pequena reflexão sobre o papel da grande mídia nos tempos atuais. A gente observa hoje, pelas últimas pesquisas, que mais da metade do brasileiro não confia nas agências de grande mídia como sendo fontes seguras, ou seja, comprometidas com a verdade. Uma boa parte não acredita mesmo, né, rejeita o conteúdo das grandes mídias e uma pequena porcentagem, sim, confia na grande mídia como uma propagadora de informações. Isso é muito sintomático no nosso tempo. A gente está numa era da decadência da televisão convencional, com seus diretores, com sua estrutura, né, com uma pauta muito clara ali, que vem na cabeça de duas ou três pessoas. A gente está numa era da pluralidade de informação e a gente espera realmente que a voz de cada produtor sério, cada produtor comprometido com a informação não seja calada por uma censura tirânica dessas plataformas que permitem que você, em casa, tenha acesso a uma pluralidade de conteúdos, de pensamentos, de informações, buscando você, pela sua consciência, pela sua razão, pelo seu faro, porque há algo de podre, sem dúvida, naquele reino antigo, buscando pelo seu faro, então, o olhar de pessoas que não tem outra pretensão a não ser trazer para você uma parte da verdade que a gente consegue manipular, né? é, desvendar, descobrir, através de um esforço genuíno de pesquisa, de análise, de atenção. E a isso, realmente, aqui, eu queria prestar um enorme agradecimento ao meu amigo Dr. Guilipec, né, que gastou muitas e muitas e muitas horas, muitas e muitas horas da sua vida, nessas últimas semanas, comprometido, comprometido com a tua saúde física e mental. Porque as coisas como estão não podem ficar. Essa grande mídia comprometida com o lucro, simplesmente, com audiência gerando caos para te vender informação, para te vender jornal, quero que você fique lá ligado, feito um ratinho dentro de um estúdio de pesquisa, dentro de um laboratório de pesquisa sendo alimentado por aquela angústia, por aquela, por aquela ansiedade. Então, Guilherme, de verdade, queria te agradecer do fundo do meu coração o teu comprometimento aqui com a minha audiência, que agora também é sua, tá? Então, agradeçam ao Dr. Guilherme, que, né, de fato, perdeu algumas coisas ali que ele tinha. Né? Perdeu uma, alguns amigos, né? perdeu ali uma meia dúzia de pessoas que estavam próximas a ele, mas... Sem dúvida, eu tenho certeza, ganhou muito mais porque eu conheço o coração de vocês também. Eu já estou há três ou quatro anos aqui nessa peleja com vocês, com a minha audiência e eu sei o quão generosos vocês são, o quão comprometidos vocês são. Todo mundo, né, todo queria que eu conversasse com vocês agora aqui, com a minha audiência, com o GW, sobretudo, tá? E com quem ainda não é assinante também. Queria que vocês soubessem que cada marcação que eu faço no Instagram, né, de um amigo psicólogo, um amigo médico, um amigo arquiteto, um amigo, é, um literato. Doutor Guilherme, isso é verdade, né, Guilherme? Eles sempre me comentam, esses dias eu recebi um áudio de uma dessas pessoas, não vou dizer aqui, né, porque, enfim, é um áudio privado, meu e dele, é uma conversa nossa, dessas pessoas intelectuais, dessas pessoas importantes, falou assim, Ítalo, muito obrigado pela marcação que você fez há um tempo, porque como é diferente a qualidade da sua audiência de outras, né? São pessoas que ainda não têm uma formação, a gente nota, né, que estão querendo se formar, mas que tem uma verdadeira devoção à verdade. é uma verdadeira devoção ao conhecimento. Então, a verdadeira devoção àquilo que de fato é, e não um pensamento, a uma ideologia. Então, olha, com uma grande alegria, né, também nesse último episódio aqui do Covid de hoje, eu queria, sabe que né, eu não estou fazendo isso por, como diz o poeta, por pedagogia, né, não é por demagogia, mas eu estou fazendo isso por demagogia, mas eu queria falar para vocês o seguinte, olha, vocês amadureceram mesmo. Tá? Quando eu cheguei aqui, quatro anos atrás, não é, a gente chegou aqui quatro anos atrás, de fato, a gente viu ali um terreno baldio, cheio de espinho, lodo, jacaré, sapo. E a gente vem fazendo um trabalho semana a semana. Semana a semana, através das lives, através dos stories, através dos cadernos de ativação dentro do Guerrilha Way, cursos e cursos presenciais, e depois em imersões. Esse trabalho que a gente vem fazendo, de fato, tem dado frutos. A qualidade dos comentários aqui embaixo é um termômetro disso. A quantidade de e-mails e directs que o Dr. Guilherme recebe e repassa para a gente, alguns, não todos, é óbvio, né, são também o um termômetro disso. Então, olha só, eu queria que você, nesse momento, né, com... Né, breve, daqui a pouco você sabe que eu vou te dar um safanão. Né? Mas agora, nesse Sim. momento, eu queria que você tivesse né, uma certa, um certo conforto, um certo orgulho dessa jornada que você trilhou até aqui, sobretudo daqueles que, de fato, se comprometeram com o conteúdo que a gente passa. Então, quatro livros publicados, best-seller, uma boa parte da audiência consumiu e leu. Como eu falei, Guerrilla Way... Né, o nosso programa, semana a semana, dando conteúdo para vocês lá. As pessoas que se comprometeram nesse momento, de fato, podem estar um pouco orgulhosas, um pouquinho só, né? Porque ainda tem um grande caminho pela frente. Um pouco orgulhosas dessa, desse itinerário que vocês traçaram. E a gente nota também, né? A gente nota que a coisa está indo para frente, tem esperança. Então, agora sim, Guilherme, vamos entrar no conteúdo depois dessa, desse pequeno preâmbulo de agradecimento ao Dr. Guilherme do né, fundo do meu coração e de reconhecimento também né, do itinerário que alguns de vocês estão traçando. Vamos entrar, então, realmente aqui no tema, né, no primeiro bloco do nosso programa. É Covid hoje? Uh! Vai trabalhar aí, bota luva, bota máscara. Pra mim, é uma palhaçada. Porque tem muita gente que espalha mentiras por aí. A gente não pode ficar contando com isso.
1: Não, é, na rua não tem muita informação.
0: Se eu não acreditar na vacina, eu vou acreditar em quê?
1: Tá reclamando? Vai para água.
0: Então, Guilherme, vamos lá. Vacina. Vamos voltar ao tema da vacina. A gente sabe que essa é uma das grandes coisas, uma das grandes discussões, uma das grandes preocupações. Vacina. Outro dia, a moça que trabalha lá com a gente, né? Tá fazendo a idade ali, tá perto da idade da vacinação e tava Falando, não, não, gente, posso... Vou sair aqui rapidinho pra ir lá me vacinar? Claro, vai. Mas cheio de dúvidas ainda acerca da capacidade de cobertura da vacina, dos efeitos colaterais, e porque ouviu é, alguém que teve algum efeito colateral, depois ouviu em outro lugar que talvez não faça efeito, mas ouviu também em outro lugar que a coisa é, é a grande solução para a pandemia. Guilherme, vamos lá, vamos falar sobre vacina mais um pouco. Quais seriam os últimos esclarecimentos que a gente teria para dar para a nossa audiência acerca desse assunto?
1: Então eu acho que é importante falar da vacina, e na verdade a vacina faz parte... Né, do grande campo da prevenção na Covid-19. eu acho que a gente precisa, antes só, um pouquinho de falar da vacina, falar de alguma coisa que a gente acaba esquecendo. Efetivamente, é, os grandes fatores de risco para a Covid-19 são o pouco cuidado com a saúde né, e o descuido com a atividade física que se tem. Então, basicamente, o que você tem de fator de risco é obesidade, baixa... Massa muscular, pouca massa muscular e pouca atividade física. Então, a gente entra muito nesse mérito da vacina, das máscaras, isso gera muitos atritos, mas efetivamente, se você quiser prevenir a Covid, o que você precisa fazer é se cuidar. É se alimentar bem, é suplementar bem, é fazer atividade física e é ganhar massa muscular. Agora, indo direto ao ponto, indo para o assunto das vacinas, a gente discutiu bastante, né? mas vale a pena reforçar um ponto que eu acho que é o principal, na minha opinião. Essas vacinas, elas devem sim ser usadas como ferramentas, né? No campo da prevenção, mas elas não podem ser obrigatórias. E eu explico. Primeiro, o pessoal, o pessoal vai lembrar muito bem, ao longo da nossa jornada, bem no começo, a gente aqui denunciou, de certa forma, que poderia haver algum risco nas grávidas de algumas complicações. Logo em seguida, uma das vacinas, a vacina da AstraZeneca, foi suspensa nessa população, porque esse risco foi confirmado. Além disso, existem alguns lugares, por exemplo, vacinando crianças. Se você entra no site da OMS hoje, você vê que a OMS se posiciona contra a vacinação em crianças. Então fica muito claro que esse é um assunto disparo, esse é um assunto que ainda não mostra exatamente em quais grupos o benefício supera os riscos de forma ampla. E, nesse sentido, a gente não pode usar isso como uma medida obrigatória. Então, eu queria deixar como uma mensagem final sobre as vacinas, né? muito mais do que se a vacina da Pfizer é melhor do que a vacina da AstraZeneca, e etc. Mas eu realmente queria propor uma reflexão nesse sentido. A gente está vendo aí passaporte vacinal, passaporte sanitário... Mas eu acho que a gente precisa pensar é, em como usar essa ferramenta, né? em usar essa ferramenta de forma mais racional e, obviamente, não obrigatória.
0: Ainda nesse campo da vacina, tá? Então, para a pessoa que está lá em casa assistindo a gente, que já se vacinou, o que ela pode esperar a partir de... já, já tomei as doses da vacina, né? eu tinha idade, eu estava num grupo de risco, ou então, sei lá, aquela minha população que estava ali, professora, etc. Foi pessoal, né? tinha lá a oportunidade de se vacinar, eu me vacinei. O que eu posso esperar a partir daqui?
1: Então, isso é uma boa pergunta, porque é, ainda há um certo medo. Da mesma forma que eu defendo que as vacinas não devam ser obrigatórias, acho que as pessoas que se vacinaram e tomaram essa decisão têm que ficar tranquilas, sabe? O índice de efeitos colaterais a curto prazo é um índice baixo, ao mesmo tempo, a eficácia das vacinas é uma eficácia que, pelos estudos, pelos dados oficiais, são, é, é uma eficácia relativamente boa, principalmente a vacina da Pfizer. Então, uma vez já tomada a vacina, eu acho que o medo tem que acabar, não tem sentido, né? A gente aqui traz posições, às vezes, duras, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa ter o um pensamento crítico, mas de forma nenhuma a intenção é desesperar e levar medo a quem já tomou a sua decisão e tomou a vacina. Fique super tranquilo. Tá ah, bom, Guilherme. Muito bom.
0: Perfeito. Sobre tratamento, Guilherme. Então, por exemplo, a gente está vendo agora né, um grande palco de discussões ali na CPI, por exemplo, que em vez daqueles sujeitos ali discutirem o gerenciamento da crise na pandemia, eles estão mais preocupados em discutir o tratamento. Remédio A, remédio B, remédio C. Não, não é o lugar para fazer isso. A né, Comissão é um Parlamentar de Inquérito não é o lugar para discutir se remédio A, B, C ou D é o melhor para isso ou aquilo, sobretudo porque aquilo não é o lugar exato para essa discussão. Existe um outro lugar próprio para essa discussão, que é no fronte de recolher dados. A gente não tem ainda tempo histórico, a gente não tem, sei lá, 10 anos de observação, 5 anos de observação sobre o tratamento A, B, C ou D para dizer com alguma precisão que a ideia A é melhor que a ideia B, ou que o protocolo C é melhor que o protocolo D, ou que o remédio, o fármaco X é melhor que o fármaco Y. Então, aquele, de fato, não é o ambiente para se discutir qual que é o melhor remédio, qual que é a melhor droga, qual que é o melhor protocolo. Aquela comissão deveria estar atenta aos erros e aos acertos, mas, sobretudo, aos erros, porque se monta uma comissão, do gerenciamento da crise. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E, às vezes, a gente até pensa, algumas pessoas pensam o seguinte, falam, olha, essa discussão toda, este programa em si, todos esses capítulos aqui em si são como que né, uma rede na qual todo mundo caiu e não consegue sair. A gente tem a consciência de que isso não é esse programa. A gente não está discutindo dentro dos termos que foram propostos para a gente. A gente não fez isso aqui em momento nenhum. A gente está, de fato, analisando o fenômeno e a nossa preocupação aqui, em vez de ser essa rede que prende o peixe e não deixa escapar, mas ser uma rede de segurança, para você não despencar né, sem fim, mas para te segurar ali, para te segurar no meio dessa queda que impactou tanto as cabeças e os corações das pessoas nesse tempo, né Guilherme? Então, sobre o tratamento, que é uma coisa que também é uma, é uma grande preocupação de todo mundo, sobre o tratamento, o que você tem para dizer para gente também nesse fechamento final, Guilherme?
1: É, a gente discutiu bastante, trouxe vários artigos, esmiuçou esses artigos muito bem, mas eu quero deixar aqui duas mensagens simples nesse fechamento, Ítalo, que eu acho super importante. A primeira é aquela clássica, mas que precisa ser sempre reforçada. Não espere para tratar. Né? Não existe nenhuma doença em medicina que você trate só quando esteja grave. Portanto, aos primeiros sinais e sintomas, procure o um médico. Não vamos deixar ter falta de ar, nem ter nenhum sintoma grave para procurar é, o sistema de saúde. Então, acho que essa é a primeira grande mensagem que tem que ficar. E a segunda mensagem é a gente esquecer essa ideia de que Covid não tem tratamento. Tem sim. A gente não pode aqui dizer que tem cura, porque nenhum tratamento é 100%. Mas tratamento tem. Inclusive, existem hoje 17 medicações com estudos, a maior parte deles duplo-cego, randomizados, controlados, enfim, com toda a robustez necessária, que mostram vários tipos de medicação, medicações eficazes tanto para diminuir carga viral, quanto para diminuir hospitalização, quanto para diminuir morte na Covid-19. Então, é importante que a gente entenda isso. Eu não vou aqui falar sobre cada uma dessas medicações, mas eu vou deixar aí na tela um QR Code que vai te levar para o site da FLCCC, Frontline COVID Critical Care Alliance, que é um grupo grande de médicos nos Estados Unidos, que fez um protocolo, um protocolo de prevenção e de tratamento. E nesse protocolo, você encontra em português né, as, as bases científicas e as medicações que a gente usa nessas fases de prevenção e tratamento. Então, como você mostrou aí, Ítalo, existem vários médicos assistindo o nosso programa, e eu queria dizer para esses médicos que são nesses protocolos que eu me baseio para tratar Sim. os meus pacientes, portanto, eu indico aqui né, de olhos fechados que se dê uma lida, porque é isso que você vai encontrar nesses protocolos é ouro e tem todo o um embasamento científico para você tratar o seu paciente. Então, não vamos esquecer, trate rápido e Covid, sim, tem tratamento.
0: Claro, Guilherme. E esse é o princípio da medicina. né? Equivale a dizer o seguinte, olha, não dá para tratar a hipertensão porque não tem uma medicação específica que trate. Olha, realmente, existem várias classes de medicações que você pode usar para tratar a hipertensão. Não dá para tratar a diabetes, né? A diabetes não pode ficar controlada, porque existe, talvez você seja diabético, tem um pai diabético, tem um pai hipertenso, você seja hipertenso, tem uma mãe que tenha hipertensão e diabetes, você sabe que né, as medicações disponíveis para o tratamento da diabetes ou da hipertensão são diversas, são diversas. Em cada caso, se utiliza uma que vale dizer que não tem tratamento para depressão, que você pode tratar alguém com depressão, sei lá, com inibidor da monominoxidase, com, sei lá, um tricíclico, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Fala, existem várias categorias, várias classes de medicação. E dependendo do caso, dependendo do médico, dependendo do paciente, a gente utiliza uma. Então, toda essa balela também em busca da medicação específica, isso mostra uma grande má-fé. Né? Uma grande má-fé. a maior parte das doenças em medicina não tem um remédio específico. Sim, alguns remédios, que dependendo do caso, você lança a mão para tratá-los. Por que diabos nesta doença em concreto deveria ser diferente? A gente já viu aqui, ao longo lá das aulas, sobretudo das aulas que estão dentro da plataforma GW, o né, nosso aulão sobre Covid, com alguns capítulos, a gente fala sobre isso. Né? Por exemplo, é, a doença AIDS, quando a pessoa contrai o vírus do HIV, você usa um coquetel, a gente usa várias medicações associadas que têm um desfecho específico. Que impactam mais do que se você utilizasse apenas uma. Olha, a quase totalidade das doenças, elas são abordadas assim. Sempre foi assim. Né? Você, que pode, você pode ter doença crônica aí contigo, ou você teve alguma doença aguda. Falou, dor mesmo. Você tem uma dor. Dor não é doença crônica, você tem uma doença aguda, você tem uma dor de cabeça. Mas você fala, é atencional. Você sabe pela sua experiência que você pode usar alguns remédios diferentes para tratar aquilo. Não existe um único remédio específico para tratar a sua cefaleia tensional, por exemplo. Isso é a tua experiência diária. Você sabe que você pode tomar A, B, C ou D. Depende de, de repente, você é na casa da tua mãe, aí na prateleira dela tem uma, tem uma medicação lá, específica, né? Então, é inflamatório. Você vai tomar e a dor de cabeça vai passar. Na tua casa, você está mais acostumado a tomar, sei lá, dipirona, por exemplo. Né? Pronto, na tua casa você toma dipirona. É assim que funciona, né? Alergia, a mesma coisa. Você está com alergia. Qual remédio você vai tomar? Bem, é meio que tem ali que você toma. Se não tiver uma prescrição médica clara e concreta, né? mas assim, uma, uma alergia aguda, né? O que, que você vai tomar? Está né? Né? Tá meio olho coçando, etc, etc. Você sabe, essa é a tua experiência. Então, eu estou evocando a tua experiência para você analisar essa situação. O Covid não é diferente. Então, você vai abrir aí o site né? da FLCC e você vai ver uma lista de medicações. O Guilherme falou, são 17 medicações. Falei, olha, não é dif... o COVID, a Covid né? não é diferente das outras doenças. Não é diferente das outras doenças. Né? Em termos de tratamento. Então, a gente associa as medicações, que são mais convenientes para aquele paciente, dependendo do momento no qual ele esteja, e a gente vai tender a ter o melhor desfecho. Né? Então, excluir uma droga ou outra droga por motivo político, olha, francamente, falando, isso é má fé. E mais um princípio, só para a gente retomar aqui, né, Guilherme, que é um princípio que tem que ficar muito claro. Nenhuma, nenhuma doença em medicina, nenhuma doença em medicina, é você prefere tratar né, depois, quando a coisa já está grave. E nenhum tratamento de medicina é 100% eficaz. Nenhum. Né? Nenhuma. nenhuma. Nenhuma doença e medicina é assim. Ou seja, nenhuma doença medicinas de medicina é certa, é batata, tomei esse remédio, passa. Você sabe disso, é a tua experiência. Às vezes, você toma aquela de pirâmina que você toma sempre, às vezes a, a dor de cabeça não passa. Você sabe disso. Né? Isso é assim. E depois, é sempre melhor tratar antes do que deixar a coisa ficar grave. Isso aqui, ó, isso aqui é óbvio. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Você precisa estar muito contaminado de ideologia para não observar a realidade. E isso é uma das coisas que a gente pretende aqui, pretendeu aqui ao longo do nosso programa, né? te, te trazer de volta para a realidade. Independente do seu partido, meu filho. A gente não está discutindo partidarismo aqui em momento nenhum. A gente não citou candidato A, B, C ou D, a gente não citou partido X, Y Z. Realmente, aqui, a gente não está nem aí para isso. Eu estou preocupado contigo, com a tua saúde mental, sobretudo, com a tua saúde física. É com isso que eu estou preocupado. Né, Então, assim, olha, Perfeito. tratamento precoce. Isso então, assim, é um jargão que você tem que esquecer esse jargão com toda a carga que ele, que ele, que ele traz,
1: né? É. Tá. Sim. Na verdade, eu nem falo mais em tratamento precoce ou tratamento imediato, né? É tratamento. Então, o Covid tem tratamento. Né? Não é precoce. Todo tratamento é um tratamento precoce. Todo tratamento é um tratamento imediato. Então, eu simplesmente comecei a tratar né, esse assunto como o tratamento da Covid. É exatamente isso que você falou, né? A gente precisa usar todas as armas que a gente tem. É um vírus complexo, é um vírus que tem várias formas de entrar na célula, se replicar. Então, achar que em algum estudo a gente vai encontrar um elixir ou alguma coisa que vai ser plenamente eficaz né, é algo impensável. Então, a combinação de várias medicações faz muito mais sentido. É isso que a gente está fazendo na prática e é isso que esses protocolos podem te ajudar, sobretudo os profissionais de saúde que estão assistindo a gente.
0: Perfeito, Guilherme. E outro ponto é o seguinte: olha, além dessas centenas de milhares de mortes né, que aconteceram num curto espaço de tempo, que chamam muito a atenção, né, que fez com que a gente perdesse é, entes, entes queridos, pessoas que estavam ali próximas, né, jovens, mais idosos, enfim. Além disso, tudo que chama muita atenção né, e assusta a maior parte das pessoas, né, existe uma outra coisa também que é uma grande fonte de preocupação que são aquelas sequelas depois da contaminação, são aquelas sequelas que continuam depois da doença na sua fase mais aguda. A gente pode chamar isso, algumas pessoas chamam isso de síndrome pós-Covid. O que a gente pode falar para as pessoas que têm medo disso ou que estão achando que estão nessa, nessa segunda fase, né, já passaram daquela fase aguda, já sabem que vão ficar bem, né, mas ainda estão com um
1: outro sintoma ali que incomoda, Guilherme? Ítalo, é, a gente agora completou, infelizmente, 500 mil mortes aqui da Covid-19. Obviamente, a gente se solidariza com todas as famílias. Mas eu acho importante que a gente fique atento a um outro ponto, que é isso que você falou do pós-Covid. Muitos, eu acho que você já viu, eu já vi, todo mundo aqui já viu aquela cena de um indivíduo saindo do hospital numa cadeira de roda, sendo empurrado por um enfermeiro, com balões e um monte de gente aplaudindo, cartazes, você venceu a Covid. Como se ali estivesse no final do problema. Sei. Sendo que as mazelas, muitas delas, pelo menos para 5 milhões de brasileiros até agora, começaram naquele instante. Então, hoje em dia, você vê no pós-Covid pessoas completamente sintomáticas, com um cansaço, uma fadiga extrema, dor de cabeça, dores pelo corpo, sem conseguir dormir, sem conseguir se concentrar direito, com formigamento né, em várias regiões do corpo, sintomas que a gente classifica como covid longo ou síndrome pós-covid. Isso tem uma importância muito grande, tanto no sofrimento das pessoas, claro, isso impacta no sofrimento das pessoas individualmente, mas isso é uma causa importante de absenteísmo de trabalho, então isso vai prejudicar a saúde financeira das empresas. Isso vai impactar na saúde pública. O nosso sistema de saúde vai continuar superlotado se a gente não prestar atenção a essa entidade clínica. Só para você ter uma uma ideia aí, todos são dados do INSS. Nesse ano foi o primeiro ano que historicamente as sequelas de uma doença, infecto-contagiosa, superaram as doenças traumato-ortopédicas como causa número um de absenteísmo no trabalho. Então, o indivíduo ficava afastado do trabalho antigamente porque ele torcia o pé, porque ele caía de moto. Agora, ele fica afastado, em primeiro lugar, porque ele não consegue raciocinar direito, porque ele não consegue respirar direito, porque ele tosse toda hora quando ele vai respirar. Né? E isso, obviamente, como eu falei, causa um impacto muito grande. Por isso, eu faço um apelo aqui, mais uma vez, aos médicos e profissionais de saúde que estão nos assistindo, para que reconheçam essa síndrome. Eu recebo no meu consultório, diariamente, pacientes com esses sintomas que eu falei, que já passaram por um, dois médicos, e tiveram diagnóstico de alguma doença psicossomática, dizendo que aquilo ali era psicológico, que ia passar. E não, tem tratamento, a gente pode aliviar esse sofrimento. E, nesse sentido... Também não vou discorrer aqui tecnicamente sobre o, sobre o tratamento. Vou deixar esse gostinho ali para pro, os GWs, para a plataforma GW quando eu for fazer os áudios. Mas, de toda forma, obviamente eu vou te ajudar. E nesse mesmo site, eu vou pedir para colocar novamente o QR Code, nesse mesmo site existe um protocolo novo que foi atualizado há duas semanas atrás chamado iRecover, que é um protocolo que fala do tratamento do pós-Covid. E também está todo embasado, tem todas as medicações, com as sugestões de dose, e, mais uma vez, com todo o embasamento científico que faz com que essas indicações é, é, fiquem, fiquem mais evidentes. Portanto, eu sugiro muito que os nossos colegas profissionais de saúde não negligenciem essa doença, aprendam sobre ela, porque vai ser uma causa muito importante de impacto negativo na saúde daqui para frente. Muito bom, Guilherme, muito bom.
0: Uns se salva, outros morrem. Se tiver de pegar, pegou. Se não tiver de pegar, não pegou. Mas a gente está muito em Deus. Eu não tenho medo. É, na minha casa, entendeu? A gente toma todas as precauções.
1: Da mesma forma que você pega no transporte público, você pega no restaurante. É uma coisa doida. Ah, convide hoje? Então pode vir hoje, que amanhã não tem mais não. <risos>
0: então é isso. Muito obrigado pela audiência para esse programa, que foi um sucesso absoluto. A gente disse durante os programas que os oito episódios ficariam gratuitamente no ar por tempo indeterminado. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai deixar os oito programas Covid hoje no ar gratuitamente para sempre. A melhor forma de nos agradecer por esse trabalho é assinando o Guerrilha Way, o meu programa de desenvolvimento pessoal, por apenas R$ 29 reais por mês. Clique aqui embaixo e assine. Gui mais uma vez, queria te agradecer muito, te agradecer mesmo... Né, e agradeço a Deus pela sua vida, agradeço mesmo a Deus por ter te dado coragem, de, nesse momento, ter sido uma voz que realmente acalmou o coração de tanta gente. Se não fosse essa sua empreitada, se você não tivesse dito sim, não tivesse proposto, inclusive, né, essa, a ideia de todo esse programa, é, muita gente estaria muito agoniada, ansiosa, desesperada até hoje. Foram dezenas, centenas de mensagens que a gente recebeu aqui né, através do nosso suporte ou nos comentários mesmo, de agradecimento pela tua voz. Agradecimento por você ter sido essa voz de acalento, né, de, de confiança que as pessoas tanto precisavam nesse momento. Então, de fato, de coração e, sem dúvida, em nome de toda a família GW, em nome, em nome da audiência, mas, sobretudo, em meu nome pessoal, eu, Itano marcílio te agradeço aqui pela tua coragem, meu caro. Muito obrigado mesmo.
1: Bom, meu amigo, eu, eu fico emocionado aqui com as tuas palavras. É... Só tenho que te agradecer, toda semana eu falo que foi uma honra estar aqui do teu lado e isso é verdade, é uma honra para mim. Queria agradecer, Arno, queria agradecer aqui toda a equipe. Eu vou aproveitar e agradecer a minha esposa que está aqui no estúdio também. Sem ela, eu não sou absolutamente nada. Mas eu queria falar algumas coisas importantes aqui, rápidas, mas para a gente poder refletir. Você falou do GW e o GW tem uma importância na minha vida. É, eu tenho recebido muitos pacientes no meu consultório completamente tomados pelo desespero da Covid-19. Suas almas, assim, em sofrimento. E eu vou te confessar uma coisa, vou te contar um segredo. Sabe qual é a ideia que eu passo para eles para tentar acalmá-los?
0: Hum.
1: A ideia do trabalho sirva, seja forte e não enche o saco. Como quem diz, olha, se cuida, cuida da tua saúde, para de picuinha, para de apontar para as outras pessoas como uma espécie de polícia. Redobra o cuidado que você tem com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos. Diz eu te amo para, para os seus entes queridos. E, principalmente, aprende a perdoar. Acho que o perdão, nessa hora, é algo muito importante. A gente precisa devolver para a atmosfera do mundo aquele sentimento positivo, o mundo está meio esquisito, o mundo está carregado, a gente briga toda hora um com o outro. Eu acho que se a gente só consegue devolver essa atmosfera, essa atmosfera de positividade, essa atmosfera né, é, que a gente precisa efetivamente mudar, cuidando da gente e pensando nessas atitudes e nesse lema, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco, que muito mais do que palavras são atitudes frente à vida, e fazem muita diferença. Fizeram diferença na minha vida, na vida da minha família, de muitos pacientes meus. E eu espero que faça também diferença na sua vida. Muito obrigado, de verdade.
0: Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Assinem o GW. E até a próxima. Até mais.